0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida O bienvenide a este primer episodio Al episodio cero, episodio piloto Como tú quieras decirle De algo que se va a llamar, pasémosla Ricardo, mi nombre es Ricardo Roa Mucho gusto, si no me conoces ¿Qué tal? Esta es mi voz Espero que la encuentres agradable No te pido que la encuentres atractiva o sexy Pues porque nada que ver Y si tú eres una persona que ya me conoce Gracias, muchísimas gracias por estar Conmigo en esta nueva aventura Y es que los tres juntos Tú que no me conoces, tú que ya me conoces y Ricardo Roam... Nos vamos a aventar en una aventura bastante, pues, interesante. Y es que vamos a averiguar cómo es que funciona un maldito podcast. Pero sobre todo, veremos si pasemos a Ricardo, pues funciona. Yo espero que sí, porque estoy realizando este trabajo con mucho cariño, con mucho amor... Pero sobre todo, con mucho esfuerzo, lágrimas y sudor. No tienes idea cuánto, me acabo de pinchar el dedo con algo... No sé qué carajos traía mi micrófono, pero hizo que sangrara, entonces, mira, puedo decir que sangre ya está incluida en este podcast. Sé que en este momento te estás preguntando, ¿Quién eres? ¿Por qué un podcast? ¿De qué vas a hablar? Y déjame decirte algo, eres una persona bastante preguntona, ¿eh? Pero no te preocupes, si tú quieres respuestas, respuestas te voy a dar. ¿Mi nombre? Bueno pues, soy Ricardo, tengo veintitantos años de edad, soy de la Ciudad de México, soy acuario, tengo una licenciatura en gastronomía y hace poco acabo de terminar mi maestría en administración de empresas. ¿Cómo lo ves? ¿Te sientes intimidado por mí? Pues no deberías porque la neta yo creo que soy súper sencillo, súper tierno, súper chiquito, de hecho mido unos 62, o sea imagínate, para nada debes de sentirte intimidado por mí. Bueno, esa es la información básica que debes de saber sobre mí Sobre la persona que está detrás de la voz que te está hablando en este momento Y si tú o alguna persona que esté escuchando este podcast lo demanda Puede, tal vez puede Que más adelante yo te platique un poquito más acerca de mi vida Eso sí, este podcast va a estar lleno Bueno, voy a tratar de que esté lleno de anécdotas O de lecciones de la vida que me ha puesto. No es que tenga las mejores anécdotas no soy el tío Robert, desgraciadamente Pero sí te puedo decir que tengo unas cuantas bastante interesantes Pero sobre todo, cagadísimas Mira, si yo puedo ahorrarte todo lo que tienes que pasar Para obtener esta lección de la vida Pues lo voy a hacer No me gustaría verte pasar malos ratos eh, Ser avergonzado O caerte en mierda No literal, no me ha pasado Aún, pero Como siempre he dicho Mi vida está hecha como una serie de televisión Puede que en algún momento vaya a suceder Ya te di una pequeña probadita de lo que es este programa Pero, ¿qué te parece si ahora sí entramos de lleno Para saber qué carajos es Pasemos la Ricardo? En esta serie de episodios yo quiero juntar mis dos más grandes pasiones La música y la gastronomía La gastronomía pues porque es la carrera que elegí A esto me dedico Y si quieres saber un fun fact acerca de Ricardo Aquí te va yo soy un cocinero, sí, pero me considero un poquito más repostero ¿Por qué? Bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? Mi carrera la decidí inclinar un poquito más hacia el área de repostería Me gusta realizar pasteles, galletas, pies, todo lo que a ti te encanta Todo lo que te genera diabetes, pero sobre todo felicidad A eso me dedico yo La música, pues, yo creo que fue culpa de mi papá Él me enseñó a amarla, pero sobre todo a entenderla lo hizo de una manera inconsciente porque él no es músico, él no es maestro de música, es más, nadie en mi familia se dedica a la música, simplemente aman escucharla, son amantes de la música como no tienes idea. Desde pequeño recuerdo que mi papá me ponía canciones de los Beatles, los Rolling Stones, Creedence, etcétera, etcétera, sobre todo el rock de los 60s y de los 70s, que a mi parecer, pues es el mejor. O tal vez creo esto pues porque crecí con ella, ¿no crees? Y bueno, el punto o el objetivo principal de Pasemos la Ricardo es que yo te quiero compartir lo mucho o lo poco que sé acerca de estos dos grandes monstruos. Y no sé si te ha pasado, pero si tienes una pasión tan grande por algo y no tienes con quién compartirlo, se vuelve bastante frustrante, ¿no crees? Es más, te puedo decir que se siente como un tipo veneno en tu interior. Y esa es la razón principal por la que estoy realizando este programa, este podcast. Y debo de confesarte que yo soy una persona, o al menos yo me considero así, una persona que quiere compartir todo lo que sabe, cuando pueda, cuando haya oportunidad, con quien sea. Porque alguien alguna vez me dijo, ¿de qué sirve estar aprendiendo y aprendiendo si no puedes compartir tus conocimientos? ¿Para ti solito? Pues qué egoísta, ¿no crees? Y yo me dije, ah no ma, sí cierto. Sé que suena todo bastante bien, bastante bonito, miel sobre hojuelas, pero ¿qué crees? No es así. También quiero confesarte que yo soy una persona que le pone trabas a todo. Siempre digo, cuando haya más dinero, cuando haya más tiempo, cuando sea el momento especial. ¿Pero qué crees? Ese momento especial, entre comillas, nunca va a llegar. ¿Por qué crees tú? ¡Exacto! El momento es ahora. Debes hacerlo right now. Y desgraciadamente yo no lo aprendí por mi cuenta. Alguien más tuvo que venir a abrirme los ojos y en esta ocasión fue una amiga que me dijo... Ricardo, ¿me tienes hasta la madre? Ya hazlo, por favor Estás solamente perdiendo más tiempo El momento nunca va a llegar Hazlo ahora, empieza la chingar y vas a llegar lejos Me abrió los ojos, ¿eh? No tienes idea Es más, esa misma noche me lancé a YouTube, a Amazon Me puse a investigar todo lo que necesitaba para crear esto Compré el micrófono más barato Pero sobre todo, el que tuviera mejores reviews Lo compré, me llegó y aquí estoy Hablándote, diciendo pura pendejada Pero sobre todo, tratando de llegar a tu corazón Y yo creo que este consejo también aplica para todos, ¿no crees? O sea, si tú tienes algún proyecto, algún sueño que quieras cumplir Hazlo ahora, no pienses más, todo va a salir bastante bien Lo único que necesitas es pues, perseverancia y constancia Eso es todo, lo demás poquito a poquito va a ir saliendo solito Y de forma natural, ya verás que es así y si quieres saber un poquito más de esto, pues te quiero confesar que yo solamente le invertí 1500 pesos a este proyecto, así es, solo 1500. es lo que me costó el micrófono, de ahí en fuera todo lo que ocupo es pues de acceso libre, o si quieres verlo así pues es gratis, o sea, no es el mejor micrófono, obvio no, tampoco estoy en un estudio de grabación, me encuentro en mi casa, en mi cuartito encerrado, Tratando de cancelar todo el ruido externo, pero pues es imposible. También te quiero contar que me mudé de la ciudad al Estado de México porque según yo, según yo en mi estupidez, creí que aquí no iba a hacer tanto ruido. ¿Pero qué crees? Quedé como un pinche payaso. Y es que no sé qué pedo, pero parece que estas casas están construidas de cartón. Neta que escucho todo lo que está pasando con mis vecinas. También me di cuenta que aquí abundan los perros, los pájaros, las motos y las combis Yo creí en verdad Que aquí era un buen lugar para grabar el podcast Pero me equivoqué Yo creo que voy a necesitar comprar Estas cajas de huevo <risa> Les voy a pegar mi pared para cancelar el ruido Porque no encuentro otra manera Y si tú creíste que esto estaba feo Déjame decirte que se pone peor eh. Enfrente de mi casa Tengo un fucking herrero Un fucking herrero Pero al lado de la mía Está un carpintero un carpintero y un fucking herrero juntos. No, el peor lugar para empezar a crear un podcast. Neta. Pero ya, basta de quejas, no quiero que parezcan excusas porque yo le estoy metiendo mucho esfuerzo a la edición de audio y quiero que no se escuchen todos estos sonidos externos. Si es que tú lo escuchas, una disculpa de antemano, estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Créeme, teme paciencia, por favor. Ok, ahora que ya te confesé todo esto ¿Qué te parece si te cuento más o menos Cómo es que quiero que funcione el programa? En cada episodio tú y yo vamos a platicar Acerca de todo lo que sucedió Dentro de la industria de la música y de la gastronomía Pueden ser chismes, novedades, alguna técnica Algún restaurante que abrió Pero también te quiero confesar que Aunque tú no creas En la gastronomía hay bastante chisme Y ahorita te voy a platicar de uno que uff estuvo buenísimo ¿pero qué crees? si tú creías que esto iba a ser todo no señora, no señor estás equivocado también va a haber una sección que se va a llamar Noticias Pop en la cual pues tú y yo vamos a platicar pero sobre todo vamos a discutir las noticias más importantes en la semana vamos a dejar un poquito de lado la gastronomía y la música y vamos a hablar de temas como política, salud, finanzas no sé, podemos hablar de todo pero no te preocupes, no va a haber noticias tristes, no... Yo pienso darte las más positivas, las más alegres... Porque sé que el 2020, pues, ya te dio puras noticias malas... Y también sé que si entraste a este podcast... Pues tú tal vez estás buscando un despeje, un break... De toda la miseria que se está viviendo en este año... Además, al final del episodio yo voy a darte algunas recomendaciones... Recomendaciones que yo creo te van a gustar bastante... Esto porque yo quiero que tú aprendas y te salgas de tu zona de confort. Quiero que conozcas que hay muchas otras cocinas aparte de la mexicana, que hay muchos géneros aparte del pop y sobre todo, insisto, quiero que aprendas. En esta ocasión yo te junté una canción, un artista, un disco y un restaurante. Todo de forma inconsciente, en verdad. Pero yo creo que suena bastante bien para hacer el primer episodio, ¿no crees? Y si tú quieres saber cuáles son mis recomendaciones para ti en este día... Bueno pues... Te invito a que te quedes al final del episodio... Sé que te va a gustar... A mí me está encantando platicar contigo... Sé que lo vamos a disfrutar bastante... Y si lo escuchaste y te gustó... Por favor házmelo saber en mi Instagram... Me encuentras como... Arroba de fake robin prr... Eso es... Arroba t -h -e -f -a k e robin PR. Arroba de fake robin prr. Muchos me preguntan por qué el username... Y pues esa historia es para otro episodio. Ya muy en serio, escríbeme ahí si te gustó, si no te gustó, pero sobre todo lo que podemos mejorar aquí en Pasemos la Ricardo. Ahora sí, prepárate un café, un té, una copita de vino, lo que quieras, ponte cómodo porque aquí empieza el primer episodio ever de Pasemos la Ricardo. Espero que te guste mucho y pues a darle play. Vamos a empezar hablando de una de las favoritas de muchos que es Dua Lipa Y es que la pequeña Dula Pip pues lanzó el primer sencillo de su próximo disco llamado Club Future Nostalgia The Remix Album Y pues la canción es Levitating en un remix acompañado de Madonna, Missy Elliott y una producción de The Blessed Madonna Que si tú no conoces a The Blessed Madonna probablemente es porque la conocías como The Black Madonna ¿Pero por qué se cambió el nombre de esta artista? Bueno, déjame contarte que probablemente ya lo sepas, pero en Estados Unidos el racismo ahorita está a todo lo que da, tanto así que ha orillado a varios artistas a cambiarse incluso su nombre artístico. Un ejemplo de ello fueron las chicas Dixie Chicks, que tuvieron que cambiarse el nombre a llamarse solamente Chicks. Y la canción pues tuvo recepción un tanto variada, hubo gente que la amó, hubo otras personas que la odiaron... Yo la verdad te voy a confesar, me mantuve en medio, ni la amé ni la odié. Creo que estuvo bastante cool, pero hasta ahí. Aquí la pregunta es, ¿por qué hubo gente que no le gustó? ¿Por qué hubo gente que incluso la llegó a odiar? Yo te voy a dar mi opinión y creo que es como que la más coherente si hablamos de la mentalidad de un fan de la música. Y es que si te anuncian que va a haber un remix de una canción que está dentro de uno de los mejores discos pop en la historia, y aparte te están diciendo que va a estar con Madonna y Missy Elliott, pues tú esperas una canción eh, rompepistas, ¿no? Algo que le llamamos nosotros un BOP. Y que al final no te lo entreguen, que te entreguen algo distinto, pues sí te cabrea, ¿no? Y aquí yo quiero darte un pequeño consejo. Lo puedes ocupar tanto en la música como en la vida. Y es, no tengas expectativas de nada ni de nadie, ever Porque si las tienes y te entregan algo o llega a pasar algo que pues no es lo que esperabas Te vas a enojar y te vas a poner triste Y mira, malas emociones aquí, no por favor Y a todo el fandom pop tóxico, yo les quiero decir Ustedes no leyeron entre líneas, esto es un remix Y pues todos decimos que conocemos que es un remix Pero la neta es que no Y aquí tú estás de suerte porque yo... Te voy a explicar más o menos cómo es que funciona un remix dentro de la industria musical. Hay dos razones principales por las que se crea un remix. La primera es como para darle un sonido nuevo a algo que ya has escuchado. Y la otra es pues para entrar a nuevos mercados. Ambas obviamente tienen el mismo objetivo que es obtener más dinero. Y aquí yo me quiero centrar en lo segundo que te dije de esto de entrar a nuevos mercados antes como lo hacían, lo más fácil era crear un remix Doof o Club, ¿te acuerdas? Que eran como que los únicos géneros que se tocaban en un remix. Y este tipo de canciones se tocaban únicamente pues en antros, en clubes, en discotecas, etc. Y si conocemos bien, pues en estos lugares se junta todo tipo de personas, desde el chaca, metalero, hasta el fresón, etc. Otro método para llegar a nuevos mercados es pues cambiar totalmente el género de la canción vamos a hacer un pequeño ejercicio imaginémonos que Lady Gaga sacó una canción ya sabemos que ella maneja el género pop pero decidió pues cambiarlo al género trash para esto ella invitó a Metallica a la canción entonces tenemos Lady Gaga junto a Metallica aquí ella ya está llegando a un nuevo mercado a un nuevo tipo de oyentes a los metaleros o a los trashmen no sé cómo se les diga ya no solamente está llegando a su mercado fijo que era el pop, ahora está llegando a las personitas de cabello largo. Y aquí toqué algo bastante importante que es pues invitar a otro artista. Así le das como que un push más a la canción si invitas al artista que está pues de moda o más arraigado en otro género, en el otro tipo de mercado al que tú quieres llegar. Ha pasado muchísimas veces y tú te puedes dar cuenta si investigas bastante. Hablando de esto, quiero hacer un paréntesis bastante corto pero muy importante Y te quiero comentar los dos remixes que yo creo fueron totalmente innecesarios El primero fue Bad Guy de Billie Eilish junto a Justin Bieber Que la neta la canción por sí sola es un éxito, es cabrona No sé qué estuvo haciendo Justin Bieber ahí Pero seamos honestos, él únicamente apareció en la canción porque pues Billie es bastante fan de Justin Justin no le aportó nada, de hecho, a mi parecer, la arruinó solamente. El otro remix se llama Good As Hell, es de Lizzo y tiene una colaboración con Ariana Grande. La canción es un bob, principalmente tuvo mucho éxito en la comunidad LGBT. Insisto, no sé qué tiene que hacer Ariana Grande en esa pinche canción, no aportó ni madres. En fin, cierro paréntesis, sigamos y pues ya te acabo de mencionar más o menos cómo es que funciona un remix dentro de la industria al final de cuentas te digo solamente es para generar más dinero o para generar más popularidad para el artista todas las personas que dijeron que odiaron la canción pues dicen y su argumento es que no les gustó la producción de The Blessed Madonna yo quiero defender un poquito a esta chica porque ella es muy buena DJ no tienes idea cuánto toca el género techno y es muy under la verdad, pero en su trabajo es excepcional. Además Dualipa también nos dijo que este disco pues no va a ser igual al que ustedes escucharon, al original A Future Nostalgia. Y si tú eres una personita que no le gustó la producción de The Blessed Madonna, déjame decirte que te tendrás que chingar. Así es, The Blessed Madonna es la productora de todo el próximo disco de Dua Lipa. Este disco remix está producido enteramente por The Blessed Madonna. La intervención de Missy Elliott, bueno, pues me pareció bastante plana, al igual que toda la canción. No me malinterpretes, me gustó, hizo un buen trabajo, pero yo siento que pudo haberlo hecho mejor, la verdad. Lo que te voy a decir a continuación, no sé si estoy en lo correcto, si no es así, pues por favor házmelo saber en mi Instagram, pero yo sentí que la canción es 80% Madonna y 20% Dualipa. Y si es así, pues qué genial, porque suena muy bien, la reina del pop se apoderó de la canción, la hizo suya, y qué buen gesto de Dualipa. El remix vino acompañado de un video, un video en donde pues la gran ausente fue Madonna, obviamente, Missy Elliot sí apareció por ahí, todo esto gracias a la tecnología de la pantalla verde. Y te puedo decir que el video está genial. La paleta de colores utilizada ahí, nada que ver con lo que estamos acostumbrados. En verdad, son tonos entre morados, rosas, muy cálidos, está muy genial. Dua está rockeando un corte y un tinte de cabello rojo, se ve impresionante. Digo, esa mujer con que no se ve bien. La historia del video, bueno, pues es sobre el amor... Muestran muchas parejas de todo tipo, de todos los colores, muy bien ahí Al vídeo yo le doy dos manitas arriba A la canción yo le doy simplemente una manita arriba Y esperemos que el próximo sencillo, si es que llega a ver, pues sea mejor que esta canción Lo que sí sabemos es que hay una canción confirmada Y este es un remix de la canción Physical Al lado de Gwen Stefani y una producción de Mark Ronson lo demás sigue siendo desconocido para nosotros, lo único que tenemos es pues, el título del disco que es Club Future Nostalgia The Remix Album y va a salir este próximo 28 de agosto. Y ya que estamos hablando de La Reina del Pop, déjame decirte que en estos últimos días salió la noticia de que Madonna había dejado su antigua disquera Interscope Records. Y bueno, pues la noticia empezó a hacerse muy viral y de hecho muchos rumores empezaron a salir acerca de que Madonna podría regresar a su antigua disquera Warner Music. Y por si tú no lo sabes, pues Madonna firmó con Warner en el año de 1982. Desde entonces, Warner fue el que empezó a publicar y a distribuir todos los discos de La Reina del Pop. Pero esta alianza duró solamente hasta el año del 2009, en donde Madonna le dijo Bye Bye, nos vemos hasta la próxima. Y de hecho te voy a dar un poquito de información de lo que estaba pasando por allá del año del 2007 y 2008 entre Madonna y Warner. Y es que la reina del pop estaba buscando nuevos territorios, quería probar un poquito más con su música, quería ser más experimental. Y Warner, bueno, pues él quería seguir sacando éxito tras éxito, disco tras disco. Y aquí viene un dato muy importante. El último contrato entre Warner y Madonna especificaba cierta cantidad de discos. Y el último trabajo que lanzó Madonna junto a Warner Fue un disco recopilatorio de éxitos llamado Celebration Y una vez que Madonna lanzó este disco Se deshizo de Warner y pudo firmar con Interscope Records Pero sucedería una desgracia en la carrera de Madonna Y es que sus últimos trabajos Los tres más recientes dentro de esta disquera Que fueron MDNA, Rebel Heart y Madame X Bueno pues, fueron un fracaso comercial Y te tengo una noticia más dentro de La Reina del Pop y no sé si sepas, pero en estos días Madonna cumplió años exactamente el 16 de agosto. La celebración se llevó a cabo dentro de las tierras jamaiquinas. Madonna estuvo acompañada de sus hijos, a excepción de Rocco, de su novio, de sus amigos. La verdad, esta celebración a comparación de otros años estuvo más pequeña y más tranquila. Y si porque creíste que es el cumpleaños de esta viejita no iba a haber polémica, bueno pues, estás totalmente equivocado. La polémica fue que ella subió una foto a sus historias de Instagram en donde se le puede ver bastante feliz, pero con un porrito en la boca. No es por defenderla ni nada, pero si vas a Jamaica y no te fumas un porrito, ¿realmente fuiste a Jamaica? Pero ojo, yo no estoy incitándote a que consumas drogas. No, 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 no. Si tú quieres hacerlo, adelante. Sé que tienes la inteligencia suficiente para saber si te hace bien o te hace mal. Go ahead. Es más, ¿quieres un dato inútil sobre mí? Yo estoy a favor de todo Que si vamos a legalizar la marihuana, adelante Que si vamos a legalizar el aborto, por favor Que vamos a dejar que parejas homoparentales adopten Sí, por favor, así vamos a ayudar a que muchos niños sin hogar obtengan uno Pero bueno, ya, ese es otro tema Oye, te tengo una última noticia sobre la reina del pop Y es que en sus historias de Instagram Ella nos ha dado a entender que está trabajando en su próxima película Pero no te preocupes, no va a actuar, mucho menos va a dirigir Sino que en esta ocasión nos va a entregar su película biográfica Y está trabajando con la directora Diablo Cody La cual pues escribió el guión de la película Juno Que cuándo va a ver la luz esta película, no lo sé Probablemente en 3, 5 años Conociendo a Madonna incluso en 10 años pero siento que está bastante cool esa noticia. Digo, hemos tenido últimamente biopics bastante exitosas, como fue el caso de Bohemian Rhapsody y Rocketman, las cuales trataban sobre la vida de Freddie Mercury y de Elton John respectivamente. Y ya ahora sí vamos a cambiar de tema y te tengo una noticia bastante interesante, una noticia que alegró a muchos, a mí no, pero pues aquí te va. Las chicas de BLACKPINK anunciaron que van a lanzar un próximo single Pero esta ocasión va a ser una colaboración con nada más y nada menos que Selena motherfucking Gomez. Y te digo que no me emociona esta canción pues Porque no soy fan de BLACKPINK, mucho menos de Selena Gomez. Es más, de BLACKPINK te puedo decir que solamente conozco una canción Y es la de Let's kill this love Pam 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 Algo así suena, ¿no? <ríe> nada más he escuchado esa parte y pues de Selena Gómez yo no me considero un fan, pero sí he escuchado varias de sus canciones Es más, yo considero que su disco Stars Dance del año del 2013 es el epítome perfecto de lo que nosotros llamamos pop Las 13 canciones que contiene este disco están producidas y creadas para ser éxitos, son bobs puros Y pues esta característica también puede ser su condena puesto a que yo considero que el disco está bastante monótono en fin, Blackpink, Selena Gómez, próximo sencillo este 28 de agosto. Aún no sabemos el título de la canción, pero estamos seguros que va a ser un éxito. Y también estoy seguro que todo el fandom, tanto del K-Pop como de Selena Gomez, se van a encargar de que así sea. Siguiendo con la línea del K-Pop, quiero comentarte que... Wonho, espero que se diga así, si no es así, perdóname, si eres fan del K-Pop y lo estoy pronunciando mal, mil disculpas. Pero vamos a decirle así por lo mientras, ¿va? Wonho, este ex-integrante de Monster X... Escuchaste bien, dije ex-integrante... Y quiero hacer un paréntesis aquí... Porque te quiero comentar acerca de todo este chisme que está... Bueno, buenísimo. Pues a Wonho, a este chico se le acusó de haber estafado a una actriz... A una actriz allá en Surcorea Y todo resultó en ser falso. Él no hizo nada, las acusaciones solamente mancharon la imagen de Wonho... Y sobre todo de la banda Monster X... Y yo mientras estaba buscando acerca de este chisme Pues déjame comentarte que encontré dos versiones La primera dice que Wonho decidió salir de la banda por su cuenta Y la otra versión dice que pues lo echaron No sé cuál sea la verdadera Si tú eres fan de Monsta X o de Wonho Por favor escríbeme y dime cuál es la correcta Porque yo estoy perdido Y me gustaría saber un poquito más acerca de este chisme Y con esto cerramos el paréntesis Regresando a la canción Te cuento que lleva por título Losing You o en español, perderte. Y es una balada a voz y piano, pero por ahí tiene algunos toques electrónicos que hacen que la canción no se sienta tan aburrida. Lo que hay que destacar de esta canción es la letra. La letra, a pesar de que es un cantante coreano, es totalmente en inglés. Eso es un buen punto, porque está llegando a un mercado más global. Además tiene por ahí una línea dentro de la lírica que dice prefiero perderme a mí que perderte a ti. Y si estás pensando lo mismo que yo estoy pensando en este momento, pues estás en lo correcto. La canción está dedicada a todo el fandom A todos los fans de Wonho Pero sobre todo a aquellos que siguieron apoyándolo Después de su separación de Monster X La neta qué bonito Si tu artista favorito no te dedica a ti Fan Una canción con este tipo de palabras Pues yo creo que estás idolatrando al artista equivocado ¿No crees? A la canción yo le doy una manita arriba Vayan a escucharla, está creo que en todas las plataformas Al menos yo la escuché en Spotify Ahí está Y si quieres saber algo bastante interesante de él y es que este chico tiene un cuerpazo, un power, como no tienes idea. Es más, me atrevo a decir que él es el que tiene el mejor cuerpo dentro de toda la industria del K-Pop. Tal vez estoy mal, tal vez, no lo sé, pero de que está sabroso está sabroso, perdóname. Ahora te tengo una noticia un tanto agridulce. Digo agridulce porque por afuera estoy, pobrecito, pero por dentro estoy. Jaja, ja, es el karma, perra. Y es que J Balvin nos confesó que se está recuperando del COVID-19. Todo esto mediante un video por ahí de agradecimiento, creo, en los premios Lo Nuestro. Que yo nunca he entendido qué es eso de los premios Lo Nuestro. El punto es que J Balvin dio mucho de qué hablar con esta noticia, obviamente, en plena pandemia. Y te digo que yo estoy feliz por dentro porque, no sé si tú sepas, pero este reggaetonero tuvo la grandiosa idea de hacer una fiesta una fiesta recién había empezado el confinamiento, y no estoy seguro si ahí fue donde se contagió, no lo sé la verdad, pero esto nos sirve bastante, es un claro ejemplo de que te tienes que cuidar, y espero le sirva a mucha gente que cree que esto ya terminó, porque la realidad es que no, la pandemia sigue latente, y la única diferencia es que nosotros estamos saliendo con el COVID todavía afuera entre nosotros. Te debo de confesar que yo no conozco tanto del mundo del reggaetón. No sé los artistas, no sé qué está pasando, no sé de chismes. Pero cuando una noticia como esta suena bastante, pues obviamente la tenemos que tocar aquí. Y regresando a las noticias más alegres, te cuento que el cantante americano con descendencia italiana, Tony Bennett, acaba de cumplir la módica cantidad de 94 años. 94 fucking años y el señor se ve bastante bien Espero yo tener la fortuna de llegar a esa edad Pero por lo mientras no me queda más que desearle un feliz cumpleaños Súper atrasadísimo, pero pues aquí está Y por lo mientras, ¿qué te parece si jugamos algo rápido? Tal vez lo encuentres disrespectful Pero recuerda que esto es comedia, no es nada en serio Es simplemente pasar un buen rato entre tú y yo Quiero hacer una apuesta contigo Quiero saber a los cuántos años tú crees que... Desgraciadamente Tony Bennett nos vaya a dejar yo creo que diría que 96 años. ¿Tú cuántos dices? Y ahora es el turno de Miley Cyrus. Por si no lo sabes, yo no soy tan fan de Miley, pero últimamente nos ha entregado canciones bastante buenas y en esta ocasión no es la excepción. Lanzó una canción que lleva por el nombre Midnight Sky o en español Cielo de Medianoche. Cada vez que te traduzco un título me siento como en Universal Stereo, así de otro ladrillo en la pared de Pink Floyd. Este es el primer sencillo de su próximo trabajo discográfico y al menos yo me quedé con esta idea, y ahí te va. Se había rumoreado antes que iban a ser tres EPs, el primero se iba a llamar She's Coming, el cual ya fue lanzado, el siguiente iba a ser uno llamado She's Here, y la trilogía iba a terminar con un disco el cual iba a incluir los dos primeros EPs y aparte nuevas canciones. El título se iba a llamar She is Miley Cyrus. Pero al parecer, creo Miley Cyrus no va a hacer este proyecto y se va a lanzar directamente a un disco que puede que se llame She's Miley Cyrus. La canción Midnight Sky tiene un sonido bastante cool, es un sonido que ya hemos venido escuchando últimamente. Todo esto gracias a Dua Lipa, Lady Gaga e incluso The Weeknd. Es un sonido synth pop y algo que yo considero, o más bien le digo, el Future Disco. ¿Por qué Future Disco? Porque son sonidos de la música disco y aparte se le agregan muchos sonidos futurísticos y tecnológicos, que es prácticamente el género que yo estoy seguro va a dominar la música próximamente, así que estén atentos. En esta canción Miley Cyrus nos entrega sonidos ocheteros, disco y sobre todo pop. Y si te pones listo vas a encontrar que es el mismo patrón que están siguiendo todas las canciones que últimamente han sido éxitos dentro del género pop, Insisto, estos géneros del synth pop, del retro, del disco, es algo que va a estar en pico de la industria próximamente, aguántense, ya estamos empezando. A la canción yo le doy dos manitas arriba, la neta es que me encantó, me fascinó, últimamente la he escuchado bastante, ya está en mi lista de canciones favoritas, y si tú llegas a escucharla y te gusta también, pues te recomiendo que la guardes, la reproduzcas muchísimas veces porque eso ayuda al artista. Y ya sabes que en la industria de la música les encanta y les fascina el chisme y el escándalo Pues resulta que esta canción se quiso ver opacada por una noticia La noticia sobre la ruptura entre Miley Cyrus y su ahora exnovio Cody Simpson Si tú no sabías que Miley estaba saliendo con Cody, no te culpo, yo tampoco lo sabía Y la cantante a través de Instagram realizó una listening party en donde estrenó la canción y además nos contó que a pesar de la ruptura con Cody, ellos iban a seguir siendo amigos pues llevan una amistad de casi 10 años. Además también realizó una viewing party con algunos de sus fans a través de Instagram y obviamente por medio de webcams, pues porque no se pueden ver en estos momentos. Y el video está promocionado como un self-directed video, eso quiere decir que la misma Miley Cyrus dirigió el video. ¿Y qué te puedo decir acerca del video? Bueno, pues tiene muchos colores, está bastante colorido, la fotografía está increíble, la dirección, bueno, ni se diga, está vistiendo ropa de diseñador, obviamente, y ella se ve expensive. Hay muchas referencias y elementos ochenteros y disco, y esto es más que obvio, pues la canción va de eso. Al video yo le doy dos manitas arriba y un gran aplauso, porque la neta Hannah Montana se rifó en este video y en la canción, ni se diga. Probablemente vamos a tener una presentación de esta canción En los próximos MTV Video Music Awards No lo sabemos, todavía no está confirmado Pero la que sí acaba de confirmar su participación en dicho evento Es nada más ni nada menos que La madre monstruo Lady Gaga A través de un video bastante peculiar Publicado en Instagram Lady Gaga nos acaba de confirmar Que va a estar presente en los MTV Video Music Awards de este año Y va a ser la primera presentación en vivo De Chromatica que si tú no has escuchado Chromarica, no sé qué estás haciendo, ve a escucharlo. Es también yo lo considero uno de los mejores discos pop del año. Eso sí, yo sí lo considero el mejor de Lady Gaga hasta la fecha. Esta presentación de Lady Gaga va a estar acompañada de otras más por parte de varios artistas como The Weeknd, Maluma, J Balvin, CNCO, BTS, Doja Cat y entre otros. Recién empezaba la pandemia y MTV aseguraba que los premios iban a ser presenciales. Pero ¿qué crees? No va a ser así. Al menos tampoco van a ser virtual, que eso es algo bueno. Lo que sí va a suceder es que todas estas presentaciones se van a llevar a cabo en exteriores alrededor de la ciudad de Nueva York, sede de los premios MTV. Y ya para terminar la sección de la música, quisiera compartirte esta siguiente novedad musical, y viene de parte de un artista que es probablemente mi artista favorito alternativo en estos momentos. Se trata de Young Blood, y si tú no conoces a Young Blood te lo recomiendo bastante es un chico de 22 años él viene del Reino Unido toca los géneros principalmente del pop punk y el rock alternativo y la canción de la que te quiero comentar ahorita se llama Lemonade es el segundo sencillo de su próximo trabajo discográfico anteriormente había lanzado una canción llamada Strawberry Lipstick que a mí me encantó y es una de mis favoritas del año y en esta ocasión el británico hace una mancuerna bastante interesante con el rapero Denzel Curry y nos entrega una canción con ahí unos elementos del trap y del hip hop que la neta yo, y estoy seguro, ninguno de sus fans se lo esperaba La canción está genial, funciona bastante bien La letra, bueno pues, Young Blood se caracteriza por eso Por dar mucha crítica social dentro de sus canciones Y en esta ocasión no es la excepción Esta vez nos habla sobre toda esta presión que la sociedad genera dentro de nuestro cerebro Y la neta es que te hace recapacitar mientras va avanzando la canción La canción está bastante genial, me encantó De hecho tiene un coro bastante pegadizo es más, no te miento, ahorita mientras estoy hablando hablándote la tengo en la cabeza. Squeeze my brain, getting the pain, dripping down your face like I'm lemonade. Y pues ahí lo tienen, Lemonade, dancer Curry con Junk Blood. Esta canción que yo le doy un limón dorado, ¿entendieron? Limón por Lemonade, jajaja, ja, ja, qué gracioso soy. Y así con esta novedad de Young Blood terminamos la sección de música, espero que te haya gustado bastante porque la neta a mí me encantó y también espero que hayas aprendido algo de lo mucho o de lo poco que te enseñé acerca de esta industria musical. Hey, qué bueno que sigues aquí, espero que te esté gustando cómo está avanzando este programa Porque yo lo estoy disfrutando bastante, te voy a ser honesto Ya hablamos de música y ahora quiero entrar en un modo un poquito más serio Esta es la sección de las noticias No voy a ser el conductor de televisión, mucho menos de radio Pero estoy seguro que la vamos a pasar bien aquí y vamos a discutir unos cuantos temas Temas que son bastante interesantes e importantes sobre todo porque pues suceden en nuestro mundo, en nuestra tierra. Y al menos de que seas de Marte, esto te compete. To say to you. To say. El primer chisme que te tengo tiene que ver con Rusia. Y es que este país pues. confirmó que registró la primera vacuna en contra del COVID-19. Y sé que suena bastante bonito, pero la neta es que vino acompañada de mucha controversia. La primera fue que los científicos junto con la OMS pusieron en tela de juicio si Rusia realmente había seguido los lineamientos establecidos pues para crear dicha vacuna. La otra es que Vladimir Putin a través de un video confirmó todo esto y además nos comentó que la primera persona en haber tomado la vacuna fue nada más ni nada menos que su propia hija no mencionó cuál, pues tiene dos lo que sí nos comentó fue que la chica tuvo un alce en su temperatura después bajó, después volvió a subir y se mantuvo estable por si fuera poco, también comentó que la vacuna tendría que aplicarse en dos shots en dos inyecciones y pues tendría una eficacia de dos años si tú eres una persona que está acostumbrada a los piquetes, pues esto no te va a afectar la verdad no creo que nos afecta a nadie porque es la primera que salió. Estoy segura que va a haber muchísimas otras más. Y pues aquí, aquí está esta noticia acerca de Rusia y la primera vacuna registrada en contra del COVID-19. Y siguiendo la línea de la vacuna del COVID-19, te cuento que hay una que está siendo desarrollada por parte de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Y esta está siendo producida en Argentina y México hasta el momento dicha vacuna está considerada la más avanzada hasta ahora por si fuera poco la inversión económica que hay dentro del proyecto está patrocinada por nada más ni nada menos que Papi Carlos Slim si este proyecto llega a ser exitoso la vacuna podría costar entre 3 y 4 dólares y obviamente se va a distribuir sin fines de lucro esta noticia sí es bastante buena pues si llega a tener éxito México, Argentina pero sobre todo Latinoamérica Van a tener un trato preferencial Y esperemos que así pues Se puedan salvar muchísimo más vidas Digo, a estas alturas ya debemos de saber que Latinoamérica es la sección del país En donde más muertes se han registrado Ya ni siquiera China que es donde se originó Ya ni siquiera Italia O sea, Latinoamérica en general Brasil creo que es el país que más números de muertes Ha registrado gracias a esta pandemia México por ahí le sigue Y pues si no nos cuidamos Si no nos protegemos Los números van a seguir incrementando Y otra noticia alegre Es que aquí en la Ciudad de México Los cines por fin abrieron Después de casi 5 meses De estar cerrados Estas salas de proyección de películas Pues abrieron sus puertas Dijeron venga Chepacá desgraciadamente no todos van a poder entrar... puesto a que solamente pueden albergar 30% de su capacidad... y yo no sé tú, pero al menos yo no tengo ni siquiera ganas de regresar al cine... no hay ni siquiera buenas películas... y pues yo no quiero contagiarme, quiero seguir sano, quiero seguir cuidando a mi familia... y espero que tú pues pienses un poquito antes de ir si es que quieres ir... y si quieres hacerlo pues adelante, estás en tu derecho, solamente cuídate... y ya que estamos dentro de este monstruo que es la industria del cine... Te comento que si tú eres muy fan de Disney y de todas sus producciones, pues esta noticia es para ti, ya que Disney Plus por fin, por fin después de tantos meses, va a llegar a Latinoamérica. Y es que después de haberse estrenado en prácticamente todo el mundo, pero aquí no, pues el ratoncito dijo, mexicanos, mexicanas, argentinos, argentinas, paraguayos, paraguayas, todo Latinoamérica tendrán por fin este contenido exclusivo que te vengo manejando dentro de una plataforma de streaming. Si bien es una noticia bastante chingona, quiero decirte que, pues, los precios no están tan chingones. Disney Plus solamente tiene dos tarifas y puedes optar por pagar $7 dólares al mes o $70 dólares al año. Y esto te va a dar derecho, pues, a ver todas las películas que tienen dentro del catálogo. Entre ellas, series originales, eh, no solamente es Disney, sino también están producciones de Marvel, de Lucasfilm, etcétera, etcétera. Yo la verdad no pagaría por ella. Es más, te confieso, yo no soy tan fan de Disney. Si acaso me gusta una película así a duras penas, no soy fan de las princesas, me considero más fan de los villanos, desde que tengo uso de razón me encantan los villanos, simplemente me gusta su actitud, su actitud de badass. Y con esta noticia viene de la mano otra que sonó bastante fuerte y es que por fin Mulan, este remake de la clásica película de Disney va a ver la luz pero en esta ocasión no va a ser en el cine no, se decidieron estrenarla a través de esta plataforma y tú la vas a poder ver una vez que pues llegue aquí a tus tierras y te va a costar solamente la módica cantidad de 30 dólares que si lo traducimos a pesos mexicanos esos son 600 y pico pesos que son varios supers ¿no? varios supers deja tú de supers cuántas admisiones generales para el cine no puedes comprar con eso es más, ¿quieres hacerlo más dramático? No pienses en lo que te gastas en la dulcería, solamente en boletos, son varias idas, ¿estás de acuerdo? Y de nuevo, yo no voy a pagar por esta película, lejos del precio, los trailers que nos han sacado para mí no son nada interesantes, no me llama la atención y no es que le decía el mal, pero yo creo que no va a ser tan exitosa desgraciadamente pudo haber tenido éxito si la pandemia no hubiese existido pero una vez que se retrasó tanto que se dio la expectativa y hubo mucho hype por la película y no sucedió haber llegado después muchos meses atrasada no creo que la ayude bastante pero pues ahí está Disney Plus llega a toda Latinoamérica el próximo 17 de noviembre junto con el estreno mundial de pues Mulan yo no voy a pagar, insisto, si te lo haces, házmelo saber porque te quiero dar un gran aplauso y sobre todo, reconocerte que tienes mucho dinero. Otra noticia bastante cool es que se llevó a cabo el primer concierto dentro de la llamada Nueva Normalidad, Estuvo a cargo de Sam Fender, que si tú no lo conoces, te lo recomiendo bastante. Es un chico británico, toca el género indie rock alternativo. Y pues, 2,500 personas, así es, 2,500, fueron los espectadores de dicho evento. ¿Cómo estuvo organizado todo esto? Las personas estuvieron divididas en un grupo de 5. Y lo más gracioso es que las tuvieron como que acorraladas Y lo que sirvieron como vallas para que no se salieran del grupito Fueron estas ya clásicas vallas de contención que se ocupan en los conciertos Si las ubicas, ¿no? A mí sí me gustaría asistir a un tipo de eventos así Pero también espero que... Pues que no sea así siempre, ¿no? Que podamos regresar a como éramos antes. Obviamente no va a ser así. Ya nos los han dicho mil y un veces. No vamos a regresar como éramos antes. Pero, ¿sabes a lo que me refiero, no? Mientras tanto, pues se llevó a cabo este primer concierto. Seguramente va a haber más. Lo que se ha hecho muy popular últimamente son los conciertos en internet. Está cool, eh, más presencial, eh, creo que Moderato va a ser, o oh, si no es que ya tuvo un concierto donde los espectadores van a estar dentro de su coche. Y ahí si yo digo, what the fuck, en primer lugar, Moderato, en segundo lugar, en tu coche, no thanks. Y para terminar esa sección te cuento que Netflix acaba de lanzar lo que va a ser su próximo y nuevo intro dentro de todas sus producciones originales. Ya sabes, el clásico Broom ese que tú escuchabas cuando reproducías una serie o una película... o incluso un documental original de Netflix... pues va a ser cambiado por algo bastante nuevo. Este nuevo intro está a cargo de Hans Zimmer... es un músico, compositor, cinematográfico... que pues ha, le ha dado mucha de la musicalización a tus películas favoritas. El intro suena bastante cinematográfico... digo, es Hans Zimmer, se entiende... También viene acompañado de un video visual, ya es totalmente distinto, es más colorido, es más largo, es insisto, más cinematográfico. Y aquí yo te quiero decir, yo creo que con este movimiento Netflix ya quiere que lo tomemos en serio como una productora de cine. Ya sabes que antes pues no nominaban a las producciones de Netflix para ningún premio, esto ya cambió poquito a poquito, ya incluso fue nominado para premios Oscar's. Pero con este movimiento ya, nos dice Nosotros creamos cine al igual que Hollywood Al igual que otra casa productora Y pues lo ha hecho bastante bien a mi parecer El intro está genial, suena muy padre Mi única queja o complaint sería que Se me hace un poquito largo, pero hey eh, Yo no sé de esto Esa fue la sección de noticias pop Tocamos las noticias que a mi parecer fueron las más importantes Las más alegres Aquí vamos a pasar la chingón Te debo de confesar que en este momento yo tengo bastante hambre. No he comido desde hace como 4 horas. He estado platicando aquí contigo. ¿No es una queja? No, por favor, no pienses eso. Simplemente te lo quise comentar porque a continuación vamos a platicar un poquito acerca del mundo de la gastronomía. ¿Te acuerdas que al principio yo te comenté que hoy íbamos a hablar sobre un chisme buenísimo? Pues ha llegado el momento... Resulta que todo Twitter se le fue encima, se le fue a la yugular al chef Enrique Olvera. ¿Quién es Enrique Olvera? Tal vez no te suene. Él es el chef y dueño del restaurante que está considerado el mejor de México. El restaurante se llama Puyol. Tal vez ya te suena, ¿no? Bueno, la red social atacó como no tienes idea a este chef. ¿Pero por qué? Si los cocineros pues no se meten tanto en problemas, en tantas polémicas. Bueno, pues el chef escribió una columna y se publicó en un diario de circulación nacional en donde prácticamente ataca y critica a todos los mexicanos. Digo prácticamente porque no conozco a una sola persona de México que no le ponga limón o pida chiles toreados para acompañar su comida. Y de eso prácticamente va toda su columna. Obviamente también habla de los logros, de cosas buenas acerca de su restaurante Puyol, pero lo principal la principal es lo que te acabo de comentar. Y suena un tanto controversial, ¿no crees? Yo me puse a platicar con colegas, con amigos, con gente que tiene que ver con la gastronomía y gente que pues cero que ver, y me encontré, como tenía esperado, dos opiniones totalmente distintas. La primera viene de parte de las personas que no están dentro del medio, y ellos comentan Si yo estoy pagando miles de pesos por tu comida, creo que estoy en el derecho de hacerle lo que quiera, ¿no crees? Y el otro comentario que pues viene de parte de los que se dedican a esto de la cocina, ellos me dicen, sí, puedes hacer lo que quieras con tu comida porque pues estás pagando por ella, pero me gustaría que lo tomaras en cuenta como mi trabajo, como mi proyecto, y tú no sabes qué hay detrás de él. Puede que haya desvelos, frustraciones, enojo, investigación, yo creo que todo esto el comensal debería de reconocerlo. Y si escuchaste bien, pues son, insisto, totalmente distintas estas opiniones ¿Y cuál es la mía? te estarás preguntando Pues yo a veces estoy del lado del comensal Y a veces estoy del lado, pues, del cocinero Porque me toca vivir esta doble vida tipo Hannah Montana A veces estoy detrás de una estufa O a veces estoy detrás de una mesa No sé, todo depende de la situación en conclusión, yo te diría que, pues, me encuentro en medio Y me encanta el chisme, así que muy bien por Twitter Que atacó a Olvera Porque también creo que a veces se le suben bastante los humos No he ido a comer a Puyol, obviamente El lugar es expensive as fuck Creo que el cheque promedio por persona mínimo es de mil pesos Y esos son varios supers, ahora sí, son varios supers Tal vez uno y medio, pero mira, más de uno sí es si tú llegas a ir, insisto, házmelo saber porque te quiero dar otra vez un aplauso y ya tendrías dos aplausos. Neta que si hay alguien que contrate Disney+, Plus, pague por la película de Mulan y vaya a Puyol. Oye, hazme tu amigo por favor porque necesito más gente así y necesito un poquito de ayuda económica. Ya para terminar este chisme, me gustaría comentarte dos videos. El primero es uno de acerca de la ruta de la garnacha en donde tienen como invitado al chef Carlos Gaitán que también es un chef bastante reconocido aquí en México y en Latinoamérica, y Eduardo Villar le pregunta, oiga chef, ¿está bien ponerle limón a toda la comida? A lo que el chef respondió, sí, tú échale limón, eh, le estás agregando acidez y todo platillo necesita ese toque de acidez, pero si estamos hablando de que Puyol tiene platillos bastante, pues, elaborados a comparación de el platillo que estaban degustando en este video que eran tacos al pastor, Ahí sí yo digo, no manches, de seguramente este platillo elaborado con muchos ingredientes, con muchas texturas, ya incluye la acidez, pero ya, tú sabes si le pones o no. Y como dato adicional, si tú pides limones en Puyol, sí te los van a dar, pero te van a dar una mínima cantidad, así súper poquito, y te van a dar el limón normal, el verde que conocemos, y el limón eureka, que es el amarillito, el más famoso, el que se ocupa bastante en Estados Unidos. Y el segundo video es de parte de Casa Comedy, que si tú no conoces Casa Comedy te recomiendo que vayas a YouTube, lo busques, te suscribas porque ahí es donde suben este programa que me encanta llamado Ñam Ñam Extravaganza, me encanta porque pues es comedia y gastronomía junta, perfección. Bueno, en este video, Pixitas, uno de los integrantes de Casa Comedy, no sé qué sea Pixitas, si es un comediante, es un influencer o qué carajos, pero bueno, este chico va a Puyol, va a pedir, pues, un menú que le sale aproximadamente en 6 mil pesos o más, y ya no te voy a spoilear, quiero que vayas a verlo porque, mira, nada más te voy a decir que pide limón, nada más, ve a ver si quieres saber cómo termina. A los inicios de la pandemia, no sé si te acuerdes, muchos restaurantes cerraron, Gracias a esto se creó un proyecto llamado bono gastronómico ¿Pero qué es este llamado bono gastronómico? Ahí te va Cuando cerraron, los trabajadores siguieron percibiendo su sueldo Pero obviamente no tenían propinas Esta es la premisa principal Pero obviamente también sirve para apoyar y salvar la economía de la industria ...sobre todo también la economía de sus trabajadores... ...pues surge este proyecto... ...este proyecto que está impulsado principalmente por... ...muchos restaurantes icónicos dentro de la Ciudad de México... ¿Cómo funcionaba? Bueno pues... ...tú podías ir a cualquiera de esos restaurantes participantes... ...entregarles cierta cantidad de dinero... ...todo depende del lugar... ...podía ir desde los mil hasta los cinco mil pesos... ...y a cambio te iban a entregar un cupón... ...un cupón que tú podías canjear una vez que volvieran a abrir las puertas o sea sé que si yo pagué mil pesos ellos me entregan mil pesos que puedo ocupar dentro de su establecimiento y pues canjearlo en lo que quiera en los platillos que quiera en el combo que quiera esto funcionó bastante bien de hecho tuvo una recepción increíble tanto así que varios restaurantes de afuera de la ciudad se empezaron a unir a la causa y Fue un acto bastante humano, lo cual se merece mis respetos y un gran aplauso de parte de su servidor. Y ahí está, ahí está esto sobre el bono gastronómico. Te lo quería comentar porque, pues, es algo importante que sucedió dentro de este movimiento gastronómico aquí en México, principalmente de mi ciudad, de la Ciudad de México, y quiero que te vayas como que empapando un poquito de toda esta información, de todo este contexto, para que no estés tan, pues, tan perdido o tan perdida y sepas a dónde ir y a dónde no ir, pero sobre todo qué comer. Otro proyecto que se originó gracias a la pandemia es uno llamado Siempre Carmela, el cual está dirigido por la chef Gaby Ruiz, que si tú no la conoces, pues qué mal porque ella está considerada la mejor chef del 2019 en nuestro país, al igual que pues su restaurante Carmela y Sal, es uno de los mejores restaurantes de la ciudad, de México incluso, en el año del 2019. ¿De qué va siempre Carmela? Bueno pues, la chef nos está entregando platillos, más bien ella le llama guisados de mamá. Guisados que van desde frijol con puerco, con chiltomate rojo, hay algunas rajas poblanas con pollo, chicharrón de coco, etc. Tiene una lista bastante interesante que tú puedes checar en Instagram. Y estos guisados están empaquetados al vacío y están congelados, obviamente pues para su venta. Y las presentaciones van desde el cuarto, medio y hasta el kilo. No esperes los precios más baratos, pues porque no, porque es la Chef Gaby y tiene uno de los restaurantes más importantes hasta el momento dentro de la cocina mexicana. Y si tú quieres probar los productos de Siempre Carmela, pues puedes hacerlo a través de su cuenta de Instagram. Ahí está todo lo que tú necesitas saber antes de realizar tu pedido. Tiene su información de contacto Y si lo haces, me lo haces saber Y vamos a hablar del chef Eduardo García Y es que acaba de estrenar Nuevo restaurante En esta ocasión no es un nuevo concepto Es simplemente la extensión de su clásico restaurante Máximo Bistrot En esta ocasión la sede se encuentra en Álvaro Obregón 65 Bis Colonia Roma en la Ciudad de México Que yo nunca he entendido esto del Bis Si alguien me puede explicar Tú no mamá, porque ya lo hiciste y no entendí a la inauguración asistieron los medios de comunicación y los medios gastronómicos, subieron varias fotos, varios vídeos, y por lo que vi, yo te puedo decir que el lugar está bastante mono, muy bonito, tiene toques rústicos, está bien diseñado, le entra bastante luz y la verdad sí dan ganas de ir a comer ahí. Y si tú quieres ir a comer a Máximo Bistrot en su matriz o en esta nueva sucursal, te debo de decir dos cosas. La primera prepárate económicamente porque pues los precios no están tan accesibles, y la segunda, prepárate en tu paciencia, porque la lista de espera puede llegar incluso a 3 meses. Y si tú logras superar estos dos puntos que te acabo de decir, muchas felicidades, me comentas qué tal tu experiencia ahí, y te voy a dar tu tercer gran aplauso porque la neta eres bastante pudiente. Así con esta noticia bastante alegre dentro del mundo de la gastronomía, damos por terminada la sección de comida. Espero que tengas bastante hambre, porque la neta yo ya no puedo con mi pancita, ya no puedo. ¿Y qué te parece si ya para acabar este episodio del día de hoy nos vamos directamente a las recomendaciones, va? Agárrate porque como te dije al principio, te tengo preparado una canción, un álbum, un artista y un restaurante. Vamos a empezar con el disco porque yo lo considero uno de los mejores del año y sin duda está dentro de mis favoritos ever. El disco se llama Such Pretty Forks in the Road, es de Alanis Morissette y déjame decirte dos datos bastante interesantes. El primero es que todas las canciones, estas 11, fueron compuestas únicamente por dos personas, por la misma Alanis y un compañero de ella. El otro dato es que todo el disco está producido únicamente por dos personas, y las dos son mujeres. ¿Por qué te estoy recomendando el disco? Bueno pues, Alanis parece que no se quedó atorada en los 90s. de hecho avanzó bastante, el sonido del disco es muy actual, es alternativo, tiene canciones bellísimas, trata sobre temas muy importantes como el alcoholismo, eh, la sobriedad, los hijos, la maternidad, el sexismo, el feminismo, etc. Si a ti te gusta la música alternativa, la música indie, este disco definitivamente es para ti. Y ahora la canción. Esta se llama Hypnotize y es de Purple Disco Machine junto a Sophie and the Giants y te la recomiendo porque tiene un género disco bastante eléctrico y es el tipo de canciones que necesitamos ahorita para bailar, para estar alegres porque la neta el 2020 está haciendo de las suyas cabronamente la canción tiene tres versiones distintas la primera es la normal, el sencillo la otra es una versión club dub que es más movidita y la última es una versión extendida ahí lo tienes, tienes tres versiones distintas tres oportunidades diferentes de disfrutar esta canción que al final las tres estoy seguro te van a hacer bailar y a continuación viene el artista y estoy muy emocionado de comentarte de él porque yo soy muy fan, bastante y lo más seguro es que en próximos episodios vaya a hablar demasiado de él. Si ya tenías suficiente de que hablara de Madonna, ahora prepárate porque te voy a presentar a quien yo considero es mi novio. El nombre de ese artista es Conan Gray. A lo mejor ya lo escuchaste, a lo mejor no, lo más seguro es que no porque desgraciadamente aquí en Latinoamérica aún no ha tenido tanto boom y me encantaría platicarte muchísimo acerca de su vida, pero lo quiero hacer lo más corto posible. La carrera de Conan no empezó de hecho en la música, fue más bien en YouTube y podríamos decir incluso que él era un youtuber. Más adelante aprendería a tocar la guitarra, a componer, pero sobre todo a grabar su música. Esto hizo que él pudiera lanzar su EP llamado Sunset Season el cual tenía una canción de nombre Generation Y Generación porque era la canción que le dio la popularidad a Conan en el mundo de YouTube Más adelante lanzaría lo que conocemos como Maniac que probablemente es la canción más famosa del artista Esta canción tiene muchos toques pop pero no pierde el estilo de Conan Gray Es la canción que es más fácil de digerir dentro de su discografía y digo digerir porque comúnmente, si no es que todas las canciones de Conan, son bastante tristes, crudas o incluso melancólicas. Y como fun fact, las inspiraciones más grandes de Conan son Taylor Swift y Lord. No hace mucho se publicó su primer disco, su disco debut, el cual lleva el título Kid Crowd. Este álbum solamente ha logrado que Conan obtenga más popularidad, más reconocimiento, pero sobre todo, su espacio dentro del mainstream. Es por eso que te recomiendo a este artista, tiene canciones muy buenas, probablemente el 50% tiene sonidos muy alegres y el otro 50% tiene sonidos que te pueden poner en un mood tipo triste o pensativo, eso no quiere decir que cuando lo escuches te vas a querer suicidar, no, no manches. Entonces tenemos al artista Conan Gray, a la canción Hypnotized y al álbum Such Pretty Forks in the Road, las cuales son las recomendaciones que yo te hago el día de hoy en este episodio. Mi recomendación para ti en este aspecto de la comida Se trata de un restaurante que se llama Nudo Negro Sé que suena bastante sucio, pero nada que ver Este es el primer proyecto de la dupla llamada Bulantang, La cual está conformada por el chef Daniel Obadía y el chef Gay Orozco Aquí tú vas a poder encontrar la combinación perfecta entre las cocinas de Asia y la cocina mexicana hay cocinas como la japonesa, la china, la coreana, la israelí... Y todas tienen un toque bastante picosito, Pues porque México, ¿verdad? Y si quieres que te recomiende algo para comer ahí... Pues lo voy a hacer con mucho gusto... Para este frío se antoja algo caliente, ¿no crees? Y te voy a recomendar lo que es... Probablemente mi platillo favorito de todo el menú... Se llama Tonkatsu Club Sandwich... Y antes de que te vayas, porque dije sandwich. Déjame explicarte cómo está hecho, porque no es nada común Está compuesto por panes al vapor que después van a estar sellados en mantequilla En medio tienes una milanesa de cerdo empanizada super crujiente Está aderezado con la mayonesa japonesa y también una salsa tonkatsu de la casa Por si fuera poco, viene acompañado de unas papas a la francesa con cebollín. Uf, buenísimas Pero si te quieres ver bastante fancy y mamón, ¿qué tal una barbacoa de pato? Este pato va a estar añejado 7 días, bien acompañado de una salsa de chile ancho y mulato con un toque de raíz de cilantro, además de un puré de coliflor, ajo y jengibre, todo esto frito y el toque final va a ser una espinaca china a las brasas. Muy rico, tal vez no tan barato como el tonkatsu, pero oye, la experiencia de sabores en tu boca vale la pena cada centavo. Y si tú eres fan de lo dulce, déjame recomendarte un postre, un postre que me gusta bastante. Te lo voy a escribir nada más para que se te antoje y vayas a comerlo. De pie vas a tener una base tradicional cheesecake, pero lo interesante viene a continuación. Vas a tener pasta filo en mantequillada, pero además entre cada capa va a haber nuez picada. Entonces cuando cortes este postre y lo introduzcas a tu boca, vas a tener la combinación de sabores y texturas increíble vas a tener salado, dulce, crujiente y suave pero como que le hace falta algo ¿no? incluso en lo dulce, un ligero toque de acidez le ayuda bastante y en esta ocasión te lo van a entregar con una salsa de jamaica que está infusionada con romero y en la cereza del pastel, bueno, un helado de rosas así que en conclusión, este postre tiene de todo texturas y sabores, tiene dulce, tiene salado, tiene ácido, tiene crujiente, tiene suave y si te lo estoy recomendando, es por algo, digo. Con esto terminamos el episodio del día de hoy. Si llegaste hasta acá, muchísimas felicidades, felicidades por haber soportado mi voz, pero sobre todo, muchísimas gracias. Recuerda que si te gustó, o si no te gustó, o si quieres que hablemos de algo o podemos mejorar algo para ti, házmelo saber a través de mi cuenta de Instagram. Te lo recuerdo otra vez: eso es arroba de fake Robin P -R. Y si te llamó la atención alguna canción, algún vídeo o algún artista, te recomiendo que vayas a escucharlo, verlo o a seguirlo en cualquiera de las plataformas digitales disponibles en este momento ya sea Spotify, iTunes Deezer, Google Play YouTube, etc. Porque todo esto no sabes pero le ayuda bastante a los artistas Hay que apoyarlos, hay que ayudar a esta industria musical Porque últimamente con esto de la tecnología Pues ya las descargas ilegales son inminentes Ya nadie compra discos, ya nadie compra canciones Y si ya estamos hablando de ayuda Pues qué te parece si tú me ayudas a crecer aquí en este programa Si te gustó dale like en todas las plataformas donde lo estés escuchando Recomiéndame, coméntaselo a tu abuelita, a tu mamá, a tu novio, a quien sea y si no te gustó, pues también A mí me encantó estar aquí platicando contigo Echando el chisme, tomándonos un cafecito, un té, un vino No sé qué estés tomando, espero que estés tomando algo Hidrátate Y si Madonna, Zeus y Belzebú me lo permiten Estaré de nuevo aquí la siguiente semana Frente a un micrófono, hablándote, llegando a tu corazón Pero sobre todo, tratando de convertirte a mi secta Cuídate mucho, usa condón, usa gel antibacterial ocupa la sana distancia porque te quiero vivo, te quiero seguro y quiero volver a platicar contigo aquí en Pasemos la Ricardo, cuídate hasta la próxima, bye